0: Bienvenue dans Seconde Voix, le podcast qui vous invite à trouver votre voie et à mener la vie que vous avez envie de vivre, celle qui pour vous a du sens et peu importe si elle ne correspond pas au schéma dit classique. Je suis Célia Gouverneur, j'ai 32 ans, je suis rédactrice web et j'accompagne mes clients à la création de leur propre podcast. En créant Seconde Voix, j'ai voulu donner la parole à ceux qui se sont libérés d'une voie traditionnelle pour se réaliser entièrement. Je suis partie du constat que depuis notre enfance, la société nous encourage à suivre une seule et unique voie, vous savez celle qui nous fait croire que réussir sa vie c'est forcément valider des rites de passage, comme être en CDI, être en couple ou bien avoir un enfant. Alors si cela convient à certains, pour d'autres ce schéma les freine dans leurs envies profondes et finalement les projette dans une vie qu'ils ne souhaitent pas forcément. Pour déconstruire les clichés vous déculpabiliser et vous ouvrir le champ des possibles, je suis partie à la rencontre de personnes inspirantes pour recueillir leurs itinéraires de vie. Ils sont entrepreneurs, anonymes, personnalités ou même sportifs et que ce soit dans leur vie personnelle ou professionnelle, tous ont pris leur vie en main et ne regrettent pas leur choix. J'irai aussi pour vous à la rencontre d'experts comme des sociologues ou des psychologues pour comprendre pourquoi nous avons tant de mal à sortir des schémas imposés par la société. Bonne écoute Bonjour à tous Déjà le 15ème épisode de Seconde Voix. Pour ce chiffre symbolique, je suis ravie de vous partager la jolie histoire de Sofia. Tout commence par une rencontre dans un bar à Bruxelles, Sofia tombe sous le charme de Tom, qui est parapentiste et aventurier professionnel pour Red Bull. Alors cela pourrait sonner comme une histoire classique, et pourtant, depuis leur première escapade en amoureux au Pakistan jusqu'à aujourd'hui, le couple a renversé les codes de ce que la société attend d'une histoire d'amour et d'une vie de famille. Une vie de couple qui a duré dans le temps, d'abord à distance, puis à deux, à bord d'un voilier qu'elle a retapé. Alors quand Sophia tombe enceinte de leur premier enfant, Tom et elle décident de ne pas sacrifier leur mode de vie et de vivre la grossesse jusqu'à son terme en mer. Après un rapide retour en Belgique, le temps de l'accouchement, ils repartent en mer et font leur première transatlantique avec leur bébé de moins d'un an. Dans cet épisode, Sofia raconte sa vie de famille peu ordinaire, une vie de famille finalement qu'ils ont choisie et construite avec Tom, et une vie de famille bien loin des conventions. Sophia nous montre que rien n'est impossible, et que les rêves et aspirations personnelles ne s'arrêtent pas à l'arrivée d'un enfant, bien au contraire. Bonne écoute Bonjour Sophia, merci de me recevoir chez toi à Bruxelles. Je suis ravie de, de ton invitation et de te rencontrer en vrai, on va dire, parce qu'on a échangé pas mal sur les réseaux sociaux pour cet enregistrement de podcast. Mais avec grand plaisir, merci à toi d'être venue jusqu'ici. Euh, Sophia, si j'ai voulu t'interviewer aujourd'hui, c'est que euh, tu as choisi une vie avec ton compagnon euh, Tom, qui est euh, aventurier, qui est loin finalement des, des conventions, euh, loin de la routine, etc. Et euh, tu montres surtout euh, aux autres personnes, dont moi, euh, que euh, tout est possible et qu'une euh, vie euh, nomade et, euh, et euh, se réaliser et, euh, et réaliser ses, ses rêves est toujours possible une fois que l'on fait famille. Absolument, tout à fait, oui, oui, oui. C'est vrai que quand on s'est rencontré avec Tom, euh,
1: la question ne s'est jamais posée. Quand on a commencé déjà euh, bah, déjà pour notre couple, euh, moi j'étais encore dans mes études. Lui avait déjà commencé sa carrière en tant que pilote de parapente et aventurier. Et au fur et à mesure que les années passaient, bah, on a clairement euh, adhéré à ce, à ce lifestyle. Et quand la question de bah, fonder une famille euh, s'est posée, là où on était vraiment d'accord, c'est qu'il ne fallait pas que ce soit un sacrifice entre vie de famille et notre vie de, de voyage et qui est cette vie finalement qu'on qu a choisie et qui nous passionne. Et, et la raison était tout simplement qu'on voulait justement montrer à nos enfants qu'il est possible de vivre de sa passion et de ses rêves.
0: C'est beau ça. Alors on va commencer du, du début. Ma première question est toujours la suivante. Quelle enfance as-tu eu Tu es fille de diplomate. Donc déjà, tu avais forcément le goût, j'imagine, pour les aventures et les voyages.
1: Oui, c'est vrai que j'ai beaucoup voyagé avec, avec mes parents, mon père qui était diplomate à l'ambassade argentine. Euh, je suis née au Paraguay, on est cinq frères et sœurs, on est tous nés dans des pays différents. Ça nous a très très fort rapprochés. On était toujours très contents quand mon père arrivait. Euh, c'était souvent en fin de journée, avec un grand sourire, un peu excité. Il disait bon, euh, ça y est, est-ce que vous voulez savoir où est-ce qu'on part dans euh, quatre mois Ok, très bien. <rire> Et c'était toujours un concours quelle destination. Et on a adoré. On a adoré voyager. C'était euh, personnellement pour moi, c'était une manière aussi de démarrer un nouveau chapitre. Et c'est comme si à travers ces voyages, j'avais l'opportunité de me réinventer, devenir la meilleure version de moi-même. Oh, j'ai pas trop aimé par exemple. De la Sofia de Buenos Aires mais la version Sofia araba au Maroc bah ce serait encore mieux donc j'aimais bien euh, ouais, ce oui ce côté de nous de, de fraîcheur rencontrer des, des, des nouvelles personnes euh, et donc euh, oui ça c'est
0: t'as vécu dans quel pays durant ton enfance euh,
1: j'ai vécu au Paraguay Buenos Aires bon, donc Paraguay Argentine Maroc et Belgique et donc, tu as fait tes études en Belgique J'ai terminé l'école au Maroc et pour mes études, je suis revenue à Bruxelles pour, pour commencer, euh, oui, pour faire mes études de communication.
0: Et c'est là que tu rencontres Tom. Est-ce que tu peux nous raconter euh, cette rencontre et, euh, et surtout, finalement, le, votre premier voyage d'amoureux, parce que vous n'êtes pas parti à Rome euh, ni à Londres. Euh, il t'a proposé, voilà, c'est quand même assez atypique déjà, rien que là, euh, il t'a proposé de le rejoindre au Pakistan alors qu'il était euh, en trek, c'est ça Oui. Donc moi, j'ai
1: rencontré Tom quand j'étais en première année de communication. J'avais 21 ans et lui, on avait 27. On passe un, une bonne soirée, mais la semaine d'après, il partait au Pakistan faire une grosse expédition là-bas. Et en écoutant son, un peu sa, sa passion sur ce pays, et c'était la cinquième fois qu'il y allait, je lui, je lui dis en rigolant, mais pourquoi est-ce que je ne viendrais pas te rejoindre après ton <rire> expédition et en fait, il a trouvé que c'était une super idée. Donc, euh, quand, le lendemain, quand je me réveille, euh, je, je vois qu'il qu avait pris euh, vraiment le, le, ouais, le message au sérieux. Il me propose de le rejoindre après son expédition. Le, son partenaire euh, était ravi de, de m'inviter aussi. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, ce gars est génial. Euh, il faut absolument saisir l'occasion et puis lui, trois jours plus tard, est, est parti euh, donc faire, euh, faire son, son voyage et euh, on se parlait de temps en temps euh, via son téléphone satellite et un mois et demi plus tard, je me retrouve euh, à Islamabad pour le retrouver. Euh, et donc, euh, ouais, on se connaissait de juste quelques jours. Pendant un mois et demi, on ne s'est pas vu et là, tout de suite, c'était un peu un shoot, un condensé de...
0: D'adrénaline.
1: D'adrénaline et, et euh, on apprenait à se connaître euh, en fait en étant juste lui et moi, H24, 7 jours sur 7. Et euh, ça a été une super... Euh, oui, en fait, ça nous a très très fort unis tout de suite. Euh, en deux semaines, je pense qu'on a vécu l'équivalent de six mois de relation parce que loin tout de tout, pas de bar, pas de copains, pas de WhatsApp, pas rien du tout. J'avais que lui, il avait que moi. Donc, euh, c'était un très bon test.
0: Et vous avez fait quoi là-bas du coup Parce que dans un podcast, tu dis que finalement, tu ne connaissais pas trop la montagne, tu as eu le mal des montagnes. À la base, tu pas trop une fille de, de la montagne, comme peut-être plus Tom qui lui est plutôt attiré par... Mais complètement, <rire> moi, je,
1: autant j'avais l'habitude de voyager, autant le monde de l'aventure et des expéditions, je, déjà, je ne pensais pas que ça existait dans les temps modernes. Donc, c'était très nouveau. J'ai adoré, J'étais clairement pas très bien préparée. Alors... L'avantage, c'est que lui, comme il avait déjà pas mal d'expérience euh, dans, dans le milieu, il ne m'a pas emmené directement en Haute-Montagne, à peine arrivé à Islamabad. Donc, on, on s'est acclimaté au fur et à mesure du voyage. En, de Islamabad, on est parti à Skardou euh, qui est déjà un village euh, en Haute-Montagne. Et puis, de Scardou, on a fait euh, entre 8 et 10 heures de voiture pour arriver à Houché, qui est le dernier village le plus proche du K2. Magnifique petit village Balti. Là, euh, voilà, tu es déjà... En fait, la base, le village de Houché est à la hauteur du Mont Blanc pour te dire ah oui. donc on était ah oui, déjà, déjà bien bien haut oui. et euh, on a fait deux nuits dans le petit refuge et puis on allait faire des balades un peu la journée euh, où on dépassait les, les 5000 mètres et c'est effectivement là où j'ai eu mon premier mal d'altitude et ça fait ouais, très très mal, j'ai failli me connecter à, à l'oxygène de Thomas quand il vole en parapente à plus de 5000 mètres ah oui. justement ils sont connectés à l'oxygène euh, parce que voilà j'étais clairement pas acclimatée et après c'est passé on a pu vraiment profiter
0: D'accord, ouais, donc ça vous a soudé vraiment ce, ce voyage. Euh, et après, euh, finalement, euh, suit euh, quatre années de relations euh, à distance, hein, parce que Tom, bah, son, son métier, euh, comme tu le dis, hein, c'est d'être euh, aventurier et euh, de partir en expédition euh, dans le monde. Donc parfois tu le rejoignais et parfois tu continues tes études ici à Bruxelles, c'est bien ça
1: C'est ça, moi je... Moi, je restais euh, à Bruxelles souvent pour... Euh, je voulais absolument terminer évidemment mes études et ils m'ont encouragé. Mais euh, lui voyageait bon, quand même neuf mois par an, ce qui est énorme. Donc, on se voyait à chaque fois par euh, tranche d'une semaine, dix jours. C'était rare qu'il passe plus d'un mois d'affilée en Belgique. Donc, mais en fait, ça nous convenait très bien. Moi, personnellement, j'aime bien justement ces relations où il y a beaucoup d'intensité, où il y a des moments de séparation, des moments de retrouvailles. Ça donne beaucoup de peps aussi à la relation. Donc en fait, lui partait, partait avec l'esprit léger parce qu'il savait que de mon côté, ça, ça se passait très bien et je lui encourageais aussi. Donc je crois que de son côté, c'est ce qui faisait aussi que... Bah ouais, que quand il rentre en Belgique, bah il m'appelait. Oui.
0: Il ne t'avait pas, pas oublié. Pas qui euh... oui, 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 oui. Qu l'empêchait. Oui. Ouais. Et euh, qu'est-ce que ça vous a apporté, ça Tu penses par rapport à une relation, finalement, euh, du quotidien, de la routine euh, Est-ce que ça renforce
1: Oui, je crois que le fait... On, on s'est vite rendu compte que quand on prend soin l'un de l'autre, euh, moi, je, 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 sais, je sais ce qui lui fait plaisir et donc je fais tout pour. Et lui, va bien s'occuper de moi en retour. Donc, au lieu de tirer la couette, chacun de son côté, surtout quand il y a des enfants au milieu, <rire> ou les nuits, les trucs, l'allaitement, euh, c'est un peu souvent l'escalade, qui a fait plus Et en fait, il ne faut pas oublier qu'on est une équipe. Et quand on, on se rappelle, on se souvient de cette idée, euh, tout de suite, euh, on remet les choses en place. et on... Donc, je crois que ça nous a beaucoup appris à ce niveau-là, le fait de... Pour être bien déjà à deux, il faut être bien soi-même et donc pour être bien soi-même, il faut aussi euh, encourager l'autre à s'épanouir, à se développer, à s'enrichir euh, euh, mentalement. Et, et donc oui, c'était euh, ouais, une bonne leçon de couple qui nous a beaucoup servi pour la suite.
0: Et à cette époque, tu disais euh, que au final, tes copines disaient mais comment tu fais pour tenir et t'as pas peur Je sais pas moi qu'il aille voir ailleurs ou t'es pas jalouse. Et euh, toi, tu dis l'inverse. Toi, comment tu fais en fait pour être euh, avec ton chéri tous les jours oui, bien sûr. Je
1: crois qu'il a pas. Il faut faire ce qui est. Euh, euh, voilà, il faut se mettre dans une relation qui correspond à chacun. Autour de moi, je n'avais personne qui avait ce... vivait ce type de relation là. Donc c'était parfois un peu compliqué ou difficile de leur expliquer ou qu'elles comprennent vraiment ce que je ressentais ou ce que je vivais. Que nous, c'est pas parce qu'on se voit pas ou qu'on décide parce que c'est volontaire. De dire « moi je pars en fait euh, entre deux mois ou trois mois, mais je mais je t'aime encore. C'est pas parce que on n'est pas ensemble physiquement oui. que on s'aime pas. Et donc, oui, et après, c'est vrai que moi, ça me correspond un peu moins à la relation où on se voit, en fait, tout le temps. C'est là où parfois tu perds, justement, en fait, euh, de, de, de ce, cette spontanéité ou ces petites étincelles qui sont là un peu du début. C'est peut-être la force euh, voilà, qui, qui, de notre couple de, de vivre encore ces petits moments-là. Euh, mais bon, encore une fois, chacun, euh, ouais, chacun a sa, à sa manière, à sa sauce. Euh.
0: Bien sûr. Et là en encore aujourd'hui, t'as euh, pas vu Tom depuis euh, quelques semaines, là, il me semble. J'avais,
1: j'ai pas vu Tom euh, depuis euh, un, presque deux mois, mm -hmm. mais il, est, il était revenu deux semaines et là il est reparti. Donc euh, la question, maintenant la, nouvel, la nouvelle question que de mon entourage, c'est plutôt vis-à-vis -vis des enfants, oui, maintenant sont que, là. Ouais. Ouais.
0: On est la veille de l'anniversaire de ta, de votre seconde fille, c'est ça aussi. Exactement. Ça comment tu le gères
1: Encore une fois. Je crois que ce qui m'importe, c'est pas euh, une, une, pour être un bon papa ou une bonne maman ou un bon mari, une bonne, une bonne épouse, c'est n'est pas le temps que tu passes avec, avec la personne, mais c'est la qualité que tu y mets. Donc là, Thomas ne sera pas présent pour l'anniversaire, le, les un an de Léonore, mais on l'a fêté euh, trois jours avant. Mais euh, bon, quand il est là, il est vraiment présent. Il passe un temps de qualité de dingue euh, et je vois à quel point Jack est, est, est fier de son père. Quand je parle de lui, il a des étoiles plein les yeux. Et, et comme c'est la seule chose qu'ils ont connue, pour eux, c'est une normalité. OK, papa part, mais il revient et, et on sait que bah, même si papa n'est pas là, il nous aime encore. Et, et alors, euh, Tom est super créatif à ce niveau-là, envoyer des vidéos... Euh quand il est en plein milieu de la transat ou des messages, mmh. il est raconté des histoires. Et en fait, à... tous les soirs, c'est lui qui couche Jack quand il est là. et lui raconte une histoire du petit lion, du petit pirate, par exemple. Et c'est tout le temps des aventures. Et quand il n'est pas là, il m'enregistre plein de petites histoires sur WhatsApp que je puisse lui montrer aussi le soir. Et c'est une manière de rapprocher aussi son papa à Jack mmh. quand mmh. il n'est pas là. Donc, on trouve un peu nos astuces.
0: Euh, au bout de quatre ans de relation, Tom t'appelle, tu es en train de passer un examen, Tom t'appelle et te dit écoute j'ai la solution pour convivre nos rêves et euh, concilier euh, nos aventures avec notre euh, vie de couple, on va acheter un voilier et on va faire le tour du monde en voilier, c'est ça Exactement,
1: <rire> c'était clairement une douche froide. je m'attendais pas du tout à, à, à ce qu'il vienne avec, euh, avec cette idée-là, mais Tom était euh, justement en Polynésie française sur un catamaran, mm -hmm. et lui à la base c'est pas quelqu'un qui aime, qui aime beaucoup la mer, Surtout en contrairement parapente, à euh, voilà, contrairement à moi. Mm -hmm. Et il s'est rendu compte que c'était l'outil parfait pour aller euh, à la recherche des endroits vraiment reculés et combiner justement un peu vie de famille, vie de couple et, et aventure. Et en sachant que moi, j'adore ça, ça, je pense qu'il s'est dit, bah, là, on tient quelque chose pour... Euh, du coup, euh, ouais, moi, tout de suite, j'ai dit oui, évidemment, on mmh. y va. Et, et après, il a fallu mettre toute la machine en place. Et, et euh, effectivement, ouais, rien, euh, comme tous les projets un peu ambitieux, ça ne se met pas du jour au lendemain.
0: Ça a pris du temps, trois ans, c'est ça, entre euh, la proposition de Tom et euh, votre départ au Balaire, c'est ça Ça a pris trois ans, en fait, entre le moment où on a
1: eu cette conversation de je pense qu'on tient quelque chose, un mmh. projet euh, bateau, etc. Et jusqu'au moment où on a quitté le port de Bruxelles à bord de notre voilier. En entre temps, pendant ces trois ans-là, on a dû se former, on a dû apprendre à naviguer, on a dû acheter le bateau, le retaper et en même temps continuer. Moi, je vais terminer mes études. Tom avait encore des expéditions à faire. Donc, ouais, Ça a été trois années bien chargées. Oui, mais... ouais, effectivement. A... <rire> bien préparées. Tu peux nous raconter un peu comment vous avez appris à naviguer Oui, alors on a commencé par glénants. On a commencé par glénants. On a eu un condensé de deux semaines. On avait le choix d'aller à, à, en Italie ou évidemment dans des destinations un peu, un, un peu sympas. Non, on a tout de suite, on a dû aller en Bretagne. On s'est dit, on va aller à Fort-Cigogne. On va vraiment aller là où tu as des gros marnages, donc des grosses différences de marées. Et c'était une super école parce qu'effectivement, tu dois... Ben, oui, apprendre à, à, à gérer mmh. avec euh, les éléments. Et, oui, on n'est
0: euh, pas dans les criques
1: paradisiaques ah, en méditerranéennes. Non, on mmh. était vraiment venus euh, venu, venu pour apprendre et ça nous a effectivement, on a beaucoup appris et par la suite, on a beaucoup navigué avec euh, un super marin qui s'appelle Alexis Guillaume qui nous a vraiment euh, tout appris et qui nous a surtout partagé un peu cette passion de la vie à bord. Il nous a emmenés dans les Canaries, on a navigué avec lui euh, un peu en Belgique et et ensuite, on a dû passer des licences, des licences radio, VHF, et euh, on a fait une petite école de voile, euh, mais je dirais, euh, ouais, toutes nos tourne de licence, en fait, donc permis euh, auturier, ouais, pour pleine mer, et tout ce qui est partie canal, etc.
0: D'accord. Et le choix donc, de votre bateau, l'achat, ça se fait comment Comment on choisit euh, le voilier euh, qu'il faut Non, mais ça, c'est
1: <rire> une super question, et je crois que mais la réponse est extrêmement difficile, et, j et on a pris beaucoup de temps à, à réaliser pourquoi, en fait, euh, souvent, on dit bon, bah, je ne sais pas quel est le meilleur euh, téléphone. Si je veux, voilà. Mais là, le bateau idéal n'existe pas parce que tout va dépendre de, de ce qu'on recherche, de, de, de destination, du programme. Et en fait, c'est très difficile de trouver le bateau parfait. Donc, au départ, d'ailleurs, on avait commencé par ça et, et on a perdu un temps dingue. Donc, euh, <rire> une fois qu'on avait terminé le programme, on s'est dit bah, on, a, on a trouvé du coup le bateau qui nous correspondait. On est tombé sur un jano à un Sunface 40, de, donc de 12 mètres. Qui, un monocoque, un monocoque qui est euh, de, de l'année 2000, donc il y a déjà quelques années. Il était sur son sur un berre, euh, donc en Cale sèche mm -hmm. au port de Bruxelles. Ça a été une bonne opportunité parce que euh, il avait eu deux propriétaires qui sont on, on, très bien occupés pendant toutes ces années là et pendant sept ans il n'avait pas touché l'eau. Donc on a dû faire quand même un gros gros euh, ouais, un gros reset. Donc on a beaucoup appris aussi. Déjà on avait mis toutes nos économies sur la table donc on ne pouvait ouais. pas non plus permettre de payer quelqu'un pour euh, pour faire tous les travaux et, et après c'était pour nous une sécurité de connaître notre bateau par cœur et, et, et vraiment d'y mettre de la, la, main dedans.
0: la main dedans donc, donc ouais. ça a été
1: cinq mois de travaux mais non-stop de lundi à dimanche Tom qui avait encore pas mal de voyages était, était souvent absent donc j'ai vraiment un chef de chantier, euh, chef, de projet, chef de chantier, euh, ouais. exactement. Mais <rire> ça a été très difficile parce que à part le maître de port qui était super top et qui m'a beaucoup aidé c'est un monde quand même très masculin mmh. et dans ce petit un port il y a machiste,
0: beaucoup euh... hyper, ah franchement oui. ça a ah été oui. un peu
1: difficile. Donc euh, en fait pour eux ça les amusait. Ah il y a cette petite jeune qui vient et, et, et qui en fait tout rien elle passe, du tout. Ouais,
0: D'accord. Elle passe son temps, euh... elle passe son temps, mais ouais. elle donne
1: des ordres et, et euh, <rire> donc ils m'envoyaient parfois quatre coins de, de, de la Belgique pour chercher des trucs qui en fait euh, ne servait à rien. Donc, euh, c'était très frustrant par moment. Qui ne me prenait pas je... du tout au sérieux. Qui ne me prenait pas du tout au sérieux. Et je crois qu'un petit à petit, au fur et à mesure que le projet de... devenait un peu plus ambitieux, que euh, les partenaires débarquaient à... à la marina, que... Voilà, ils se sont dit, mais en fait, euh, d'accord, on s'est un peu renseigné aussi sur qu'est-ce qu'ils vont faire. Et, et là, euh, bon, là, là finalement... Sophia, euh,
0: on va l'écouter et oui. on lui fait confiance. J'ai dû vraiment <rire>
1: gagner ma crédibilité et vraiment forcer ma place. Et, et après, euh, bon, on a, pu, on a pu partir, même si... Il y avait encore pas mal de choses à, à régler, mais au moins on pouvait déjà allumer le moteur et larguer les amarres du port de Bruxelles ouais. et partir de la Belgique, déjà pour commencer.
0: Oui, parce que vous n'étiez pas trop sûr de vous, parce que tu, tu disais que quand il y a des partenaires qui venaient vous voir dans le port, euh, vous tirez un peu au sort pour savoir qui faisait la manœuvre devant eux. Quoi. Ah ben déjà, <rire> on n'avait même
1: pas fait la manœuvre. Euh... Enfin, la première fois qu'on a fait la manœuvre, c'est quand on est vraiment parti. Donc on avait juste allumé le moteur, qu'on te l'a remis <rire> à l'eau. Mais effectivement, on avait organisé une grosse conférence de presse. Et le lendemain, il y en a quand même pas mal qui sont venus dire au revoir. Et là, on était hyper gênés. On disait bon, bah, ok, vas-y toi, non, vas-y toi, ok. <rire> Donc ça c'était rigolo. On avait un, on a pris un peu de backup des copains pour nous aider un petit peu à, à, à gérer ça les premiers jours et se faire un peu une sortie un peu voilà de toute ouais. beauté, de, de vent, de vent, euh, pour que le partenaire soit le plus fier possible.
0: Oui, parce qu'on n'a pas parlé, euh, mais euh, Search Project était déjà euh, créé, c'est ça Est-ce que tu peux nous parler de Search Project Et quand tu parles des partenaires, en fait, euh, parce qu'on peut se poser la question, oui, mais ils sont bien mignons, mais de, de quoi ils vivent, en fait, Tom et Sophia Donc, est-ce que tu peux nous expliquer aussi euh, tout votre projet autour de cette aventure Search Project. Mais
1: bien sûr, Tom, il a commencé, quand il a commencé le, le, le parapente euh, et qu'il a vraiment commencé à en vivre, il a créé une boîte de production qui s'appelle Search Project. Et
0: le but, bah, l accent. De... meilleur
1: accent, je <rire> et l'idée, c'est de donc de partir euh, dans les coins les plus reculés au monde et euh, produire des images de dingue avec une équipe de production pour euh, ensuite euh, diffuser dans euh, via nos différents euh, partenaires dans le cadre de communication et les réseaux sociaux et dévoiler évidemment à la beauté et la fragilité de la nature euh, à travers ces images, à travers ce sport. Euh, donc c'est vraiment une boîte de production. À chaque fois qu'on part, on embarque souvent une équipe de production ouais. avec nous qui suivent euh, Tom euh, et, et les athlètes qu'on qu a invités, souvent de parapente. Et quand on termine l'expédition, euh, on a un photographe, un ingé son, un, un caméraman. Parfois, on a même un pilote drone. On, on produit, bah, que ce soit des, des, des films plus ou moins longs ou courts, ouais. en fonction aussi de, du message et de la destination. On le renvoie, on le diffuse via nos différentes plateformes et nos partenaires, donc nos sponsors qui sont nos euh, meilleurs partenaires parce que c'est grâce à eux qu'on qu arrive à y vivre. Et oui, donc, eux nous soutiennent dans nos projets. Et grâce à ça, on peut monter des expéditions ouais. d'envergure et, et, et embarquer une équipe.
0: Euh, et puis, des ou, gros partenaires quand même dans, dans ce milieu-là. Euh, des partenaires comme par les des ailes, exactement. Exactement. On va revenir donc à votre premier voyage. Vous partez donc au Baléares c'est ça Vous quittez Bruxelles pour les Baléares parce que oui. vous décidez de vous marier au Balear. Alors l'idée
1: effectivement, <rire> c'était de partir de Bruxelles pour naviguer jusque dans les Baléares, euh, plus particulièrement à Majorque parce qu'on avait décidé de se marier l'été d'avant. Euh, on était retourné au Pakistan après après presque oui après quatre ans ou cinq et il m'a demandé en mariage euh, au Pakistan, au Pakistan ah, oui, euh, sur un glacier, euh, le glacier du Macho -Broom, oui. magnifique ah, et euh, en altitude. J'avais pas eu mal d'altitude cette fois. Ah. Donc oui, très symbolique. Re, ouais, très on... symbolique, quoi. Ouais. Exactement, la dernière fois qu'on avait été, c'était au tout début de notre relation. Ouais. Donc, euh... Tu t'y attendais Non, pas du tout. Non, non, <rire> non. parce qu'en plus, euh, était... l'idée, c'était vraiment de, de, ouais, de, de revoir ce pays qu'on avait adoré. C'était un peu notre endroit où on se retrouvait aussi, euh, où tout a commencé. Oui. Donc je ne m'y attendais pas vraiment euh, à ce moment-là, même si je savais que c'était l'homme de ma vie, mais euh, la question numérique, je pas vraiment posée à ce moment-là. Donc c'était super, oui. une belle surprise et entre temps, donc, quelques mois plus tard, on avait ce bateau à mettre à l'eau et effectivement, on se mariait à Mallorca avec toute la famille, tous nos, nos copains qui nous attendaient. Qui ont rejoint. Et...
0: Ah, ils vous attendaient, d'accord. Oui, on okay. est arrivés et là, il y avait
1: déjà, oui, parce que a... ça nous a pris quand même cinq semaines pour y arriver. Et heureusement, bah, tout s'est bien passé. On a dû faire quand même pas mal d'arrêts, réparer euh, plein de casques qu'on faisait en chemin, on apprenait, donc euh, ça a été très long. Mais euh, ça a été le test ultime, finalement, ouais. parce que de ne euh, pas se voir neuf mois par an, à ça. se voir tous les jours sur un tout petit oui. espace, comme un bateau, et, et gérer un peu des stress, et apprendre à naviguer, ça peut faire beaucoup pour un, un couple de fiancés, prêts à ça ouais. Et, et, puis et heureusement... pour un couple
0: aussi qui a été habitué à avoir une certaine indépendance. Complètement, euh, ouais. Est-ce que ça s'est fait naturellement ou euh, vous avez dû faire quelque ajustements, quand même
1: Non, vraiment, ça s'est fait super naturellement. Je crois qu'on était tous les
0: deux très contents. Il n'y avait pas de déséquilibre.
1: Ce n'est pas que je l'accompagnais dans son projet. C'était vraiment un projet qu'on a fait à deux. Était, on était vraiment à, à 55 ans. Mmh. On, on apprenait à, à se former tous les deux. Ça aussi, lui, savait ne pas naviguer, moi non plus. Donc, le fait de se former ensemble, de, de faire toutes ces étapes et les traverser ensemble, ça a vraiment créé un, un, un chouette équilibre. Et voir comment chacun euh, réagit aux situations de stress. Et, et finalement, oui, ça nous a bien rapprochés. Euh, donc, on ouais. a pu se marier. Euh, on était vraiment sûrs de notre choix à ce moment-là. Oui, c'était bon. Je savais là. que
0: tu allais dire oui, et lui, pareil. Oui, voilà. <rire> donc, vous avez rapidement décidé de, de faire un bébé, c'est ça durant euh, Parce qu'après les baléares, l'idée, c'était de continuer vos expéditions. Et à quel moment, en fait, vous décidez euh, d'avoir Jack Et surtout, est-ce que vous vous projetiez dans une vie de famille, dans une vie nomade, en fait Est-ce que vous en aviez parlé avec Tom euh... Oui, ouais. on en avait beaucoup parlé. À partir du moment où on a décidé
1: de se marier, évidemment, la question des enfants euh, venait quand même souvent. On était tous les deux d'accord du fait qu'il fallait vraiment que nos enfants s'habituent à notre vie. Euh, mais surtout, on voulait, que, on voulait les embarquer. On voulait leur montrer euh, toutes les choses merveilleuses qu'on découvrait. On voulait le, leur offrir cette vie-là. Moi, je l'ai un, un peu vécue avec un père diplomate, donc on a beaucoup voyagé. Mais c'est vrai que l'angle un peu euh, très axé nature, sport, la mer... C'est tellement riche en découvertes qu'on um, voulait qu'ils s'éveille au contact de, de cette nature-là. Et, et à cette époque-là, c'était encore, évidemment, en pandémie, etc., c'était encore plus simple de voyager. Donc, euh, l'idée de, 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 de partir et, et rentrer quand on voulait, si jamais il fallait un peu libérer la place, parce que Tom partait faire une expédition d'envergure, de, mm -hmm. alors on pouvait évidemment rentrer, profiter pour voir la famille. Mais on voulait tout, absolument que... Au contraire, que le projet grandisse avec eux.
0: Et quand tu es tombée enceinte, est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas une part rationnelle ou je ne sais pas, qui se dit non, mais attends, euh, non, il faut que je sois euh, à Bruxelles parce que bah, je ne sais pas, je connais les médecins, qu'il y a ma famille, j'ai envie de vivre une, ma première grossesse en plus, entourée de mes amis, de ma famille. Est-ce que à, par moment, il y a eu des doutes quand même te dire, mais Sophia, qu'est-ce que tu fais Oui, les doutes arrivaient.
1: Alors autant quand on a décidé de, de, de se lancer dans l'aventure ouais. famille, on était hyper contents. Euh, C'est arrivé tout de suite, donc euh, c'était aussi bah, une bonne surprise. Mmh. Mais effectivement, j'avais souvent ces moments de, un peu de temps en temps, de flip, quand on, on se retrouve à naviguer et que euh, les conditions sont un peu dures et que là, je me dis un peu, oula, non, mais là, concrètement, qu'est-ce que je fais là Pourquoi je ne suis pas dans ma maison, dans un confortable oui. et au bébé Et puis, petit à petit, au fur et à mesure qu'on survit de, de ça et on se rend compte que tout va bien et que... Et que oui, pas oublier un peu tout ce qu'on s'était dit et que finalement, c'est vrai que si c'était si facile, bah, beaucoup de gens le feraient. Oui. Euh, donc, ça demande aussi un peu, un peu de travail euh, mental de, de se préparer. Mais, mais bon, dès que ça passait, et je me disais qu'on ouais, qu ne peut pas revenir en arrière et qu'on était sur le bon chemin et il fallait absolument continuer.
0: Et les futurs grands-parents, qu'est-ce qu'ils se disaient Est-ce qu'ils avaient des craintes peut-être de ne pas voir euh, leur... Euh... Leur petit-fils Oui, je
1: crois qu'ils ne l'ont jamais vraiment dit ou vraiment fait comprendre, mais euh, on voyait dans leur regard, « Oh, et vous repartez quand ?»« Ah, ok, bah, génial, bon, on essaiera de venir vous voir, vous reviendrez. » Et de notre côté, on, est, on voulait que nos enfants soient proches de leurs grands-parents aussi, donc ouais. quoi qu'il arrive on a fait quand même quelques petits allers-retours. Et puis maintenant, avec, avec la technologie qu'on a, FaceTime et tout ça, WhatsApp, ça permet, bon, ça à distance, mais ça permet au moins de faire quelques échanges et que, et que nos enfants voient un peu leurs proches. Mais oui, c'est sûr qu'il y a toujours parfois un petit, un petit sacrifice à ce niveau-là. Ouais. Ça fait que les retrouvailles sont autant plus belles et que les échanges et tout ce qu'on a partagé sont, sont très riches aussi. Et que encore une fois, ce temps de qualité qui n'est pas euh, illimité, bah on, en, on en profite vraiment. Et quand on repart, on a un peu rechargé les batteries et, et ça repartit de nouveau pour ouais. un, peu, un peu de temps à l'étranger. Et
0: euh, là, j'imagine une question que peut-être certains se posent, qui est de... Non mais attends, elle, a été... elle est restée enceinte donc, sur le voilier jusqu'au terme, hein, c'est ça Oui. Euh, Est-ce qu'à un moment donné, elle ne s'est pas dit... Non, mais euh si j'ai un problème médical, comment je fais euh, Est-ce que tu peux nous raconter un peu euh, bah, voilà, cette, cette grossesse, un peu loin de tout, finalement Je crois qu'il y a eu aussi un beau moment où tu te baignes avec euh, des <rire> dauphins. Oui. Ou, ouais, es, c'est quelque chose de... Oui, la grossesse à bord,
1: ouais. c'est une, une magnifique expérience quand tout se passe bien. Effectivement, <rire> quand on, on fait les choses petit à petit, quand j'ai appris que j'étais enceinte, j'ai pu faire euh, mes prises de sang, J'ai pu, bon, à chaque fois, il fallait une sacrée logistique parce qu'en fonction des pays et où on se trouvait, pas du, on n'applique pas les, les mêmes règles et, et ce n'est pas les mêmes prix non plus, ce n'est pas les mêmes couvertures d'assurance. Donc euh, ça, on a découvert un peu la joie de la maternité nomade, mmh. qui n'est pas tout le temps simple. Mais le plus important pour moi, c'était de savoir que le bébé allait bien et que moi aussi. Donc euh, quand ma gynécologue m'a dit « Écoute, euh, tout va bien, ne, ne te tracasse pas », elle, elle m'encourageait justement à continuer. Elle me disait souvent, tu sais, euh, la grossesse, ce n'est pas une maladie. Hein, donc, euh, euh, tu profites, tu y vas. Après, il y, y a un peu de bon sens. Je n'allais pas me mettre dans des situations beaucoup trop euh, risquées ou trop physiques. Et, et ça, donc, petit à petit, je, je prenais confiance et, et, et ce qui a fait que, que bah, finalement, neuf mois, ça passe à toute vitesse. Et, que, et quand je suis arrivée à terme, euh, avant de rentrer, on a, on a fait une dernière plongée euh, en mer pour, euh, avant de rentrer. Et là, on tombe sur un groupe, un groupe de, de, de petites baleines, c'est des globicéphales, c'est comme des très gros mmh. dauphins. Et c'était un énorme groupe, une famille avec une maman et, et son petit et ah, évidemment, le, le symbole était ouais. quand même très fort. Fin de grossesse, mm. le bébé nage souvent en dessous de la maman oui. pour ne pas remonter trop vite à la surface. Et moi, pareil, j je, je sentais Jack qui bougeait à l'intérieur de moi. Donc, c'est très, très fort comme, euh, oui, comme manière de clôturer ce chapitre de la grossesse en mer euh, avant, avant la suite.
0: Ouais. Et la suite, donc, c'est l'accouchement la, euh, en Belgique. La suite, l'accouchement euh... ouais. en Belgique. Ouais. Ouais. quelques jours après Noël, je crois, deux ou trois jours après Noël, c'est ça Le lendemain, le 26
1: décembre. <rire> donc, genre, <rire> le lendemain de Noël. Et, et autant, j'ai adoré, je voulais faire ma grossesse sur le bateau, qui était vraiment notre maison. Mais pour l'accouchement, là, j'avais besoin de me retrouver aussi un peu avec ma tribu, ma famille, vivre ces premiers instants tous ensemble et faire... Euh, oui, je... je... Et c'est drôle parce qu'au départ, mes copines me disaient... Euh, non, mais est-ce que c'est vraiment une bonne idée de partir et faire ta grossesse sur un bateau là, là. Et puis, au fur et à mesure, elles voyaient que ça se passait très bien. Et ils ont commencé à encourager ça à fond. À oui. la fin, elle me disaient, mais pourquoi t'irais pas accoucher en République dominicaine avec <rire> les, les dauphins J'ai lu un article, ça peut se faire. <rire> Donc, c'était trop rigolo de voir. Euh, voilà C'est vraiment ouais, l'évolution Ça vraiment fait aussi, un chiffre ouais. de 180 ouais. degrés, oui, à ce niveau-là. Ouais. Mais là, par contre, non, moi, je voulais vraiment... J ai, j ai, ça me rassurait de me dire que j'avais une équipe euh, médicale, euh, des, des vrais professionnels. Si jamais il y a quoi que ce soit qui ne va pas bien ou qui tourne mal, j'étais entre deux mains de bonnes mains. Donc, euh, je m'accrochais à cette idée-là et en fait, bon, et tout s'est bien, bien passé. Tout s'est bien passé. Jack est
0: arrivé et quatre semaines après, vous décidez de repartir avec Tom. Est-ce que ça a été dur pour toi
1: les, En fait, les quatre semaines avant de partir ont été un peu difficiles. Le postpartum, ça oui. a été un peu une évidemment un chamboulement hormonal, plein de questions aussi, un petit baby blues. Donc j'avais, en fait, j'avais, j'avais peur tout simplement. Ouais. de Ok, en fait, comment est-ce qu'on va faire Est-ce que qu comment est-ce qu'on va s'en sortir avec un si petit Est-ce est qu'on a, est, bon est, est qu a fait le bon choix a fait le bon choix Est-ce que c'est vraiment safe de de, de l'embarquer parce qu'évidemment, on est dans le confort d'une maison et s'imaginer tout de suite, voilà, je voyais les valises, les sacs, les papiers, les... donc tout d'un coup, on se dit oula, oula, qu'est-ce qui se passe là On va complètement changer notre rythme qu'on avait mis ces trois dernières semaines. Et en fait, dès qu'on est parti, tout de suite, j'ai retrouvé le bateau, j'ai retrouvé mes repères et là, la chaleur aussi, ça... il y a eu comme un ouf, tout va bien, okay. en fait, tout va bien ouais. et c'est trop bien. Cool on est rentré à la maison. Ouais. Et, et, et quand, évidemment, ils sont si petits, c'est tellement simple parce qu'on les pose. Je, je le couchais sur notre lit avec plein de petits coussins autour pour pas mmh. qu'ils roulent. Bah, ils, ils roulaient pas de toute ouais. façon. Mais donc, quand même, très simple. Ouais. Au plus c'est petit, au plus c'est facile. Et vraiment. oui, du
0: coup, ouais. ouais. Et justement, avec un bébé euh, dans un bateau, il faut être minimaliste. Alors, avec un bébé, comment on fait
1: Ah oui, pareil, on est ultra minimaliste. Alors, l'image que, que j'avais souvent en tête, c'est de me dire, OK, à chaque fois que je devais acheter quelque chose, je devais m'imaginer que je, que je voyageais seule en avion avec le bébé. Ouais. Et donc, OK, est-ce que c'est vraiment le bon porte-bébé, la bonne poussette, le sac qui n'est pas trop encombrant Donc, à chaque fois, je m'étais dans ces situations où je me retrouve seule, ce qui arrive quand même souvent, avec lui. Et il fallait, euh, voilà, light, 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 le ouais. plus light possible. Ouais.
0: Est-ce que, euh, durant ce mois de postpartum, tu as fait face à des remarques euh, de ton entourage qui, peut-être, te semaient le doute en toi C'est ce que tu disais tout à l'heure, est-ce qu'on fait le bon choix, etc. Est-ce que tu as, as fait face à des croyances limitantes de ton entourage, qu'ils projetaient sur toi Heureusement, non, parce ouais. que
1: nos proches nous connaissent bien. Et, 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 et euh, avec Tom, on était déjà ensemble depuis plusieurs années, donc ils ont compris comment est-ce qu'on allait fonctionner. Mais par contre, il y avait juste au niveau du regard, de temps en temps, ils ne le disent pas, mais il y a eu peut-être deux, trois regards où vraiment, le, tu vois, la phrase ah, « Ah oui, vous allez partir maintenant, si petit Ah, ok mmh. <rire> points, hein !» Donc, d'accord, ils ne le disent pas, mais, euh, mais en fait, j'ai l'impression... Bon, voilà.
0: Et comment vous allez faire pour les vaccins avec le bébé ou s'il y a un problème ah, bah, ouais. Exactement, tout ça. <rire>
1: bah, euh, on, a, on est parti, euh, on, on a un super pédiatre aussi en Belgique, on a pu faire nos... On a, on a fait tous ces vaccins. De temps en temps, il y avait un peu de retard, mais quand on, comme il n'allait pas à la crèche ou qu'il n'était pas exposé, à, bah, finalement, il voyait pas, on ne voyait pas énormément de monde, donc il, on ne prenait pas énormément de risques à ce niveau-là. Donc, euh, mais voilà, il est complètement en règle avec ses vaccins. Si jamais il y avait, euh, heureusement, on n'en a pas eu parce que là aussi, l'allaitement pour ça, ça m'aidait pas mal le fait de savoir qu'il prenait mes anticorps et j'ai pas dû faire face à des, à des, à des situations de, de maladie ou de d'accident. Heureusement, donc euh, et, et dans le pire des cas, euh, à ce moment-là, on était encore euh, en Europe. Oui. Donc, on pouvait prendre un on oui, un avion et, avion, et ouais, on rentrait. Ouais. Euh, ouais. Donc, euh, ouais. <rire>
0: Donc là, vous décidez, Jacques a moins d'un an, de faire euh, votre première transat. Donc, la traversée de l'Atlantique. Alors déjà, sans enfant, ça me paraît dingue. Mais avec euh, Jack en plus, je trouve ça incroyable. Est-ce que tu peux nous raconter euh, cette transat Ça a duré 14 jours, je crois, c'est ça Oui, ça a ouais. duré
1: 14 jours. Une euh, super belle expérience. Encore une fois, euh, de nouveau, oui, il a fallu convaincre certaines personnes euh, qu'on n'était pas des fous, qu'il y a plein de gens qui le font. C'est ça, beaucoup, par exemple. Ouais. Oh, un requis. peu... <rire> en fait, c'est pas... C est, c est, on il y a les gens de notre entourage et puis il y a ceux qui sont encore un peu plus loin qui nous connaissent un petit peu moins et qu'on croise et qui euh, euh, on a croisé quelques fois et donc euh, par hasard on sort je sais pas de la pharmacie ouais. et hop on tombe dessus ah et vous repartez ah oui vraiment mais et eh ben donc. donc finalement il fallait plus les rassurer eux que nous rassurer nous euh, donc mais euh, on a appris euh, on, on a appris à vivre ça finalement on faisait euh, on tapait un peu la blague pour un peu, un peu briser la glace et, et, et dire non, mais écoutez, ça va, on est, on a, on est suivi par, euh, par une équipe euh, de routeurs, donc quelqu'un qui fait un point météo. Oui. On partait pas comme ça. Aujourd'hui, oui, on sûr. peut vraiment choisir son bon moment, sa fenêtre météo. Donc, on prend énormément de marge de sécurité et à aucun moment, on va risquer la, la moindre chaud déjà quand on part même sans enfant, mais avec un enfant encore plus, donc, euh, donc euh, hyper prudent. Je veux dire, c'est vraiment à portée de main de tous. Il n'y a aucun risque à ce niveau-là. Une transatlantique, c'est euh, on va vers le beau temps quand les alizés sont bien installés, donc il euh, y a vraiment aucun problème.
0: Tu peux nous raconter cette traversée un peu et, et notamment bah, à quoi ressemblaient tes journées avec euh, Jack en plus. Euh, vous étiez combien sur le bateau en tout On
1: était quatre, on ouais. était quatre adultes et Jack de notre, notre, notre équipe de production et euh, Tom et moi et Jack bien sûr. Donc euh, ça a été éprouvant parce que en fait moi je passais euh, pratiquement toutes mes journées à l'intérieur avec Jack. Vu que le, le bateau, de, de, comme il, est, il a été construit, euh, c'est plutôt un bateau euh, qui, qui a été, à la base, fait pour de la rigate. Donc, euh, on a un gros, une grosse barre, hein, hein, le chariot de la grand voile qui, qui coupe, en fait, le passage. Euh, donc, euh, où que tu sois mis dehors, tu peux gêner des manœuvres. Ce n'est pas vraiment fait pour... À, pour un bébé donc de temps en temps quand la météo était bien installée là on arrivait à mettre aussi à courir parce qu'on n'avait pas vraiment de protection pour le soleil donc de temps en temps quand on savait que là les voiles étaient bien calés on sortait euh, comme une bâche pour se protéger un peu euh, avec un seau d'eau où Jack pouvait un peu euh, barboter euh, là-dedans et se rafraîchir. Mais après euh, on rentrait et donc en fait moi je m'occupais beaucoup de lui, Tom beaucoup du bateau, notre équipe de prod de leur prod et donc oui. euh, après c'est un, un peu une, une entraîne, ses, euh, mais chacun ouais. avait son rôle mm -hmm. et, euh, et Jack c'était un bébé ultra éveillé à tel point qu'il dormait jamais, il dormait des siestes de peut-être un quart d'heure 20 minutes et là c'est le moment oh, de désespoir, on se dit bon je fais quoi, je me prends un café, <rire> je, je vais me mettre un peu au soleil, je vais un peu barrer est-ce que ça me fait du bien et, et, et donc, c'était un peu fatigant à ce niveau-là. J'ai regardé un film, surtout de la Transat.
0: Ah oui, d'accord. C'était
1: euh, ouais. ouais, un peu full-time. Mais encore une fois, c'est ces expériences-là qui... Quand on est arrivé, l'arrivée, c'était vraiment la récompense. De me dire, OK, on, on l'a fait. Et, ouais. et je n'ai jamais eu une, ressenti une pression non plus, même de la part de Tom. De me dire, mm -hmm. bon... Il me disait souvent, tu sais, tu te sens surtout pas obligée de le faire. Juste pour prouver quoi que ce soit. Faut... J'ai vraiment, euh, vraiment voulu... Euh, je suis vraiment restée à l'écoute euh, de, de moi-même aussi. Et quand on a, avant de traverser l'Atlantique, on a fait une première traversée de, de 4-5 jours, non, de 3 ou 4 jours, de Canaries au Cap Vert. Oui. Donc, c'était un peu un test aussi de voir, ben, OK, comment, comment, comment ça, ça va vraiment s'organiser et se passer et là, j'ai pris ma décision et je ne voulais pas passer à côté de cette expérience. Et de l'autre côté, c'était vraiment, encore une fois, très ouais. fort. On était OK, we did it, ça y est. Ouais.
0: Et puis ça y est, quoi. Enfin, là, la mer est plus calme, il euh, y, y a les lagons. enfin c est, c est, oui, ouais, il y a les cocotés, ouais. la plage, <rire>
1: la, la mer est chaude. C'était vraiment la vraie récompense euh, ouais, de l'autre côté.
0: Et euh, tu dis que Jack a fait ses premiers pas sur la plage là-bas oui, c'est ça. Ouais.
1: Oui, il a appris à marcher euh, sur euh, sur du sable, ce qui est pas très simple pour apprendre mm -hmm. à marcher. Mais alors lui, c'est rigolo parce que il a vraiment un repère très. Euh, on voit qu'il a grandi sur un bateau. Même maintenant, quand on y retourne après quelques mois, euh, tout de suite, il, euh, il il sait se balader sur le bateau sans tomber. Marins. Il a vraiment le pied marin, mm -hmm. mais littéralement, ouais. c'est c'est assez dingue. Il se souvient de tout. Euh, parce que contrairement à nous, nous, on n'a on a pas grandi sur un bateau. Non, donc, non. Euh, on, on, il est limite plus à l'aise que nous euh, il est dans en son mer. Élément, ouais. Il est vraiment dans ouais. son élément. Ouais.
0: Et qu'est-ce que ça apporte, tu penses, cette vie-là euh, à des enfants
1: Beaucoup débrouillardisent. L'importance aussi de l'entraide, de l'indépendance euh, et la débrouillardise vraiment. On les responsabilise. On leur euh, dit, bah, voilà ce qui se passe. Euh, si tu tombes, bah, ça fait mal. Si tu fais ça, ça peut casser. Donc, euh, il, 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 euh, oui, il s'éveille très fort, euh, je dirais, ouais là dedans dans dans cette euh, dans cet esprit un peu d'équipe aussi c'est chouette ça fait des enfants assez ouais, finalement assez intéressant
0: ouais vous avez eu votre deuxième fille qui s'appelle Léonore. Mmh. D'ailleurs, au passage, je trouve que c'est un très joli prénom. Merci. Euh, et donc, en fait, rentrée, enfin, tu es rentrée en Belgique parce que c'était pendant le confinement. Donc, finalement, tu as vécu une grossesse complètement différente, hein, puisqu'une grossesse sédentaire. Et Tom qui t'a rejoint après en, en faisant le voyage inverse, donc une deuxième transat. Euh, J'avais deux questions par rapport à cela. La première, est-ce que tu as vécu euh, la, les premières années de tes enfants Différemment. Est-ce que tu notes une différence entre la première année de Jack et la première année de Léonore Une première année finalement qui est nomade pour Jack et une seconde qui est sédentaire pour Léonore Est-ce que ou pas du tout C'est franchement une super question. Je
1: crois que comme chaque enfant est différent, même si on serait resté sur le bateau, ça aurait été différent alors la vente, peut-être qu'elle a, hein, a été moins au contact de la vie euh, sur un bateau, donc de la vie en mer que Jack. Mais le fait d'avoir un grand frère, évidemment, elle est très stimulée oui. très fort tirée vers le haut. Donc euh, Jack a marché à, à un an et trois mois. Éléonore euh, à onze mois. Je vois qu'elle est beaucoup plus éveillée aussi. Après, c'est des enfants différents. Mais le fait d'avoir aussi un, un, un autre plus grand, euh, je, je vois que voilà, ça, ça l'éveille d'une autre manière. Alors que Jack... Il n'avait pas d'autre enfant autour de lui. Oui. Donc, il a été sous, pendant au moins un an et demi, sa première année, dans un monde très d'adultes où il n'a pratiquement pas vu d'enfant. Donc, dans les deux, il y a des, il y a des, oui, des, des, des choses plus intéressantes que d'autres ou du bon et du moins bon. Mais, mais dans l'absolu, oui, c'est une différence qui, qui font aussi peut-être la, ouais, la richesse après de leur mmh. personnalité. et et à un moment donné, euh, quand on retournera sur le bateau euh, prochainement, ça va être intéressant de voir aussi bah, comment elles s'habituent, comment oui, elles s'adaptent, oui. et puis aussi leur fratrie qui se met en place et qui et qui va et qui va grandir euh, dans, dans ce milieu-là où ils auront bah oui il n'y aura pas de crèche, il n'y aura pas d'autres enfants, donc ils doivent vraiment Bien s'entendre <rire> et Il <vaut> apprendre mieux. <rire> à cohabiter. Et... Oui, ouais. oui, parce que
0: je n'ai pas expliqué, mais là, le contexte actuel, c'est que donc là, aujourd'hui, on, on est en Belgique. Tom est aux Açores, aux Açores, vous avez euh, décidé de construire une maison. Et finalement, les Açores sera vraiment votre point d'ancrage pour vos expéditions. Et vous avez donc euh, vendu votre bateau, dont on parle là depuis tout à l'heure, pour euh, en acheter, en faire construire un second qui est un catamaran avec une capacité de 12 personnes euh, donc qui va vous permettre peut-être de faire euh, des, des aventures peut-être un peu plus poussées. On, on parlait tout à l'heure en off euh, des milieux polaires, etc. Aujourd'hui, euh, finalement, ça fait allez, euh, deux ans que tu es revenu à Bruxelles. Mais là, ça y est, ça te manque, tu as besoin de revenir... Euh, Ouais. désespérément. <rire> je suis retournée sur le bateau à la fin de l'année. On a
1: passé trois semaines, un mois sur, à bord, sur l'île d'Antigua et Barbuda, avec les deux enfants. Donc ça, c'était cool aussi de voir Léonore qui découvre un peu la mer ouais. et, et, et le bateau. C'était super. Oui, mais clairement, oui, je, je, on, on, là, heureusement qu'on a ce projet, ce nouveau projet de bateau. Donc ça nous maintient évidemment à... Euh, à fond, mais sinon, euh, je serais déprimée de, de me dire on n'a plus de bateau, c'est fini. Euh, <rire> euh, ouais, je sens que dans notre vie, on, ce ne sera, ce sera pas notre dernier bateau non plus. Ouais. Je crois que il va y en avoir d'autres dans la, la suite qui vont s'adapter en fonction du programme et puis aux enfants. Et puis quand les enfants seront plus grands, on va avoir Va, va se racheter un, un petit monocoque de 12 mètres Pour ou mais encore plus petit de 36 pieds juste avec avec Tom Pou -pou vieux jour <rire> exactement Donc, euh, mais clairement c'est ça fait c'est une partie de notre vie hyper importante et, et que et là clairement on est en train de oui d'essayer de mener le projet à, à une grosse euh, oui, à, à quelque chose de plus à, à le faire évoluer et on veut que le projet grandisse et, et que nos enfants bah, et, et, là, et, et ils aient leur place
0: aussi. Ouais. On en parlait tout à l'heure, euh, je te demandais, mais du coup, comment vous allez faire pour euh, l'école ou l'éducation euh, de Jack, Léonore euh, bah, Tu disais qu'au final, c'est possible, encore une fois, qu'il qu y ait de très bonnes euh, écoles à distance et que peu importe où vous serez dans le monde, finalement, il y aura euh, du savoir, de la connaissance. Euh... Bien sûr, ouais.
1: oui, 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 il y a beaucoup, beaucoup de. D'écoles à distance, des programmes qui débarquent ou qui s'améliorent. Il, il y a deux noms assez, euh, assez réputés, mais je ne me souviens plus le nom. Parce que je ne suis pas encore dedans. <rire> mais je vais vite me renseigner, je te raconterai. Donc, l'idée, ce n'est pas de, de, leur, euh, de leur enlever ça. Au contraire, on veut qu'ils qu aillent à l'école, on veut qu'ils qu se forment un maximum. Euh, mais on veut aussi leur, leur apprendre bah, qu'ils peuvent aussi gérer les deux. On peut voilà, voyager aussi. Instruisez-vous, à... euh, mmh. apprenez, gérer la vraie oui. vie. Et puis après, effectivement, tout, tout, tout le un peu la vie d'école, je crois que l'équilibre se trouve un peu entre les deux. Entre, euh, même ce, ce, avec ce nouveau projet de, du catamaran, peut-être qu'on ne on va pas y vivre toute l'année, oui. mais euh, passer quelques mois et puis revenir, les remettre à l'école et puis de Tout nouveau les ressortir. Tout le point d'ancrage
0: aux Açores. Euh, euh, ouais.
1: point d'ancrage aux Açores et puis peut-être que quand on traversera, et on sera plutôt en côté du Pacifique et qu'on décide de rester longtemps, Trouver, je ne sais pas, en Indonésie, une petite école, oui. vu qu'on va rester là peut-être quatre mois, ben, le mettre à une école. Donc, essayer aussi d'apporter une énorme richesse culturelle oui. et qu'il oui. sache s'adapter, qu'il qu développe sa capacité d'adaptation envers d'autres milieux, d'autres écoles, d'autres rencontres, d'autres cultures et... Donc ouais, euh, voilà, C'est en tout cas le bagage qui, qui est important pour mmh. nous et qu'on aimerait leur donner.
0: Leur donner, ouais. Et en même temps, tu me disais tout à l'heure aussi en off que tu, vous étiez conscient que peut-être qu'à un moment donné, euh, ce modèle-là aura des limites peut-être quand ils seront ados et qu'ils auront juste envie peut-être d'aller au ciné, d'aller boire un coup avec leurs potes. Ça, vous en êtes conscient aussi Évidemment. Ouais. Et je, je pense que
1: le secret aussi peut-être de la réussite d'un projet, surtout quand on parle de très long terme, c'est la flexibilité. Donc, il y a notre idée aujourd'hui mais aussi être flexible au cours de route, en cours de route et, et, et pouvoir s'adapter. Justement, être à l'écoute un peu des autres pour que ça se passe le mieux pour toute la famille.
0: Toi qui es maman, Sophia, euh, que dirais-tu à des parents qui nous écoutent ou des futurs parents qui euh, se disent que bah, finalement, euh, bah, je ne peux pas faire ça ou je ne peux plus m'autoriser ça parce que bah, maintenant, j'ai des enfants et j'ai des responsabilités.
1: Il ne faut pas vraiment décider l'un ou l'autre. On, on, on peut faire les deux avec des ajustements, avec des changements, avec peut-être certains sacrifices. Mais encore une fois, euh, est, il est possible de combiner les deux. Euh, parfois, pour certaines personnes, c'est plus facile que d'autres, mais, mais tout, euh, je pense que... Le plus important, c'est mettre nos priorités en place et dire bon, qu'est-ce qui est plus important. Est-ce qu'on veut vraiment. Euh, voilà, si on veut faire cette vie un peu embarquer nos enfants euh, euh, en vacances, je ne sais pas, parce que ce n'est pas obligé d'être un lifestyle complet, mais ça peut être juste pour les vacances, faire un peu de bateau ou de, ou de van life. Bah oui, on peut le faire. Bah oui, on peut le faire, on peut prendre une année off, ça s'organise à l'avance, tout est possible en fait. Il faut juste un peu le préparer et ne pas avoir peur d'en parler aussi, écouter un peu d'autres témoignages, savoir comment d'autres personnes s'y prennent, mais il mais y, y a plein de manières d'y de, parvenir.
0: Et ceux qui feraient face à des réflexions de leur entourage ou à la pression peut-être des grands-parents tu, dis, tu dirais quoi Il ne faut pas les écouter.
1: <rire> <rire> C'est que vous ne posez pas la bonne question, enfin la question à la bonne personne plutôt. Oui. Euh, mais que non, non, clairement, au contraire, qu'ils aillent chercher, euh, euh, qu'ils aillent en parler à des personnes qui l'ont fait. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs euh, quand on a décidé de se lancer euh, dans le projet du bateau. On a, on, a, on a été rencontrer plein de gens, plein de marins, plein de familles qui ont navigué, Même avant même que les enfants arrivent. Euh, on parlait avec ces enfants, comment est-ce que vous avez vécu ça Donc en fait, on a été euh, directement à la source. Et, et c'est là où on reçoit les meilleurs insides. Ouais. Donc, euh, ouais, non, non, surtout,
0: allez-y. Oui, parler par peut-être, se rapprocher peut-être des personnes qui ont vécu les mêmes choses euh, que, que soi, plutôt que... Euh, ouais. De loin, oui, absolument. Très bon conseil. <rire> Dernière question, c'est la question que je pose toujours à mes invités. Quelle est ta phrase mantra, Une phrase que tu te répètes souvent.
1: Off. Alors, c'est « Life begins at the end of your comfort zone
0: ». Mais en ce moment...
1: En ce moment, c'est plutôt euh, Nothing worth having will ever be easy. Donc, euh, toutes les choses qui en valent vraiment la peine, ben, ça ne vient jamais euh, de manière hyper simple. Bien sûr. Donc, ouais. Euh, ouais, ça, c'est un peu mes deux phrases, mes deux mantras.
0: D'accord. Et actuellement, en plus, tu lis kilomètre zéro. Oui, ouais. J'aime bien ce livre J'aime beaucoup ouais. ce livre, oui, okay. oui, je suis
1: vraiment à fond dedans. C'est d'ailleurs ma meilleure amie qui me l'a donné. Et ouais, moi, je n'ai pas spoilé, mais euh, ça ne me, me spoil pas, ce que j'ai acheté hier, dans. effectivement.
0: Donc, on en discutera ensemble. Oui, 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 on en discutera ensemble à la fin. Bon, super. Mais écoute, mais, Sophia, je te remercie. Moi, j'ai adoré te rencontrer, passer du temps avec toi. Tu es vraiment une personne extraordinaire. <rire> euh, je tiens vraiment à le dire. Et, euh, et puis, bah, écoute, peut-être qu'on se croisera un jour. Avec grand plaisir, j'espère, ouais. vraiment. Hein. Tu viens à bord euh, quand tu veux. Euh... Avec plaisir, on viendra. encore d'avoir
1: fait tout le chemin jusqu'ici
0: c'est normal merci Sophia à très bientôt à bientôt j'espère que vous avez aimé autant que moi l'histoire de Sofia et qu'elle vous a inspiré si c'est le cas n'hésitez pas à le faire écouter à votre entourage à le partager sur les réseaux sociaux à mettre une note sur Apple Podcast ou un commentaire ou bien tout simplement à liker les publications sur la page Insta Seconde Voix moi je vous dis à dans 15 jours pour un nouvel épisode à très vite